0: podcast från Aftonbladet.
1: Du lyssnar på Nöjesbladets Spela podd med mig Alfred Holmgren
0: Kerstin Alex och
2: Jonas Sögberg
1: Temat för dagens avsnitt är hype. Varför hypar vi? Vad hypar vi? Och vilka är vi egentligen som hypar? Vi kommer att prata om de tokhypade spelen som floppat och varför vi hade lärt oss några läxor av de fallen. Dessutom ska vi försöka döda lite hype genom att prata om spelen som vi ser fram emot minst. Kerstin, du är recensent på Aftonbladets spela. Ja, Vad spelar du just
0: nu? Ja, det känns inte som att jag pratar om något annat än Dark Souls 2 men jag har precis klarat det på New Game Plus då där spelet är extra svårt. Sen har jag kommit en bra bit in i Child of Light som jag också nämnde förra gången. Fortfarande svårt för det här med att det är ett rollspel jag känner väl fortfarande att det borde ha varit ett äventyr helt enkelt. Och sen spelar jag mobilspelet Hitman Go med så här mysiga diorama-miljöer. Så att det är det jag håller på med just nu.
1: Yes. Jonas Högberg, du är nyhetsskrivent, recensent och du bloggar dessutom på Trailerbogen Speltypen. Vad mm. har du haft för dig i spelväg på sistone?
2: Ja, jag har lirat Mario Golf och med tanke på vad vi pratade om i förra avsnittet om kön och representation och sånt här så tycker jag det är väldigt kul att återse Burdo i spelet. Han eller, ja, förlåt, Hen återfinns i omklädningsrummet och där inne finns tre skåp. Ett är blått, ett är rosa och ett är gult. Burdo står framför det gula och då Tänker ju konspirationsteoretiker i mig Att det finns något dolt budskap här Blå, Blått skåp För pojkar, rosa skåp För flickor, men vad Står det gula för? Så det här har jag suttit och tänkt på länge, länge, länge Men ja Och spelet, det är ganska kul Och jag har även lirat knasvajten Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle Som är baserat på en Tokig japansk manga Um, och det är utvecklats av uh, Heltokiga uh, Spelutvecklaren CyberConnect 2 Som gjort uh, Asuras Wrath i det förflutna um, Rolig Partyfighter Men uh, inte något för Lite mer Initierade fighting-experter kanske. Precis
1: Förra veckans utannonserades ju Call of Duty Advanced Warfare som du bloggade om på speltuben Jonas. Mm. Och i slutet av månaden, den 27 maj, släpps i slutet Watch Dogs efter förseningar och lång väntan sedan det utannonserades första gången. Vi har ju själva, vi speljournalister, bidragit till att hypen byggs upp kring de här spelen och väldigt många andra genom åren. Men kanske är det dags att vi frågar varför Vad vinner vi egentligen på att ge uppmärksamhet Till de spel som behöver den allra minst Vilket ju paradoxalt nog Är precis vad vi gör även just nu I det här avsnittet när vi pratar om de här spelen Och varför står
2: hypen så ofta i proportion Till spelets budget Vad tror ni? Uh, ja, alltså det är väl en ond cirkel Som är svår att ta sig ur antar jag uh, Media hypar skit Eftersom allmänheten gillar skit uh, Förlåt allmänheten Um, och sen kan man ju kanske då faktiskt ställa sig följdfrågan om det kanske är bra att hypen ägnas åt skit. Att det kanske på något sätt bidrar till att föda subkulturer. Och att uh, människan kanske skapar bäst när de är satt under lite mer press, när de är liksom uh, när de inte är under det stora paraplyet, när de får liksom vara lite rebeller. Uh, ja. Det... Men så, du menar alltså att
1: bra spel skapas när man vill göra uppror mot det här berget av skit?
2: Det kan göra absolut. Det, jag tror att det kan vara absolut en stor orsak, eller en bidragande orsak i alla fall. Men, um... är,
1: det, är det bara skitspel som får hype
2: i din dag? Um, ja, nästan <laughs> um, Nej men det är ju de spelen som är inne i det här stora systemet som hypas absolut mest Men sen så finns det ju såklart undantag um, Och det kommer vi säkert komma in på lite senare i programmet Men, um, men uh, det, det finns ju liksom en, en otroligt stor uh, um, PR-maskin kring... Uh, den liksom, de stora spelföretagen och deras stora spel och så där. Och där någonstans så hittar vi väl liksom den, den största hypen, liksom den som når ut till de flesta människor och sådär. Och ja, jag vet inte. Det kanske, det kanske är bra helt enkelt att den finns.
0: Är... Ja. Ja,
2: förlåt, håller ja. du med om Janis.
0: Jo, precis. Och de har ju, alltså det är ju de som sitter på så otroligt mycket pengar. Och som Jonas sa så är det ju lättare att nå ut till alla möjliga typer av kanaler också. Eh, och skapa innehåll som i alla fall ser intressant ut. Eh, sen så känns det som att det blir nästan ett, ett måste att ge så mycket uppmärksamhet till stortitlar. För det är ju oftast de som folk hör talas om och, och är sugna på att köpa. Och, I och med att man... Eh, skriver om dem så lockar det ju de läsarna och då antar jag att det går bättre för tidningen eller sajten om man, om man tar bara på en tidning och sätter ett tok hypat spel på, på framsidan liksom, så är det väl större sannolikhet att det numret säljer bättre. Så att det är väl vad jag tror.
1: Håller du med om att uh bra spel framförallt skapas när man eh, försöker hålla sig utanför den här mainstream-fåran av hypade spel.
0: Absolut, alltså det är de spelen som för min del är minnesvärda. De har inte de här förvandlingarna som de måste leva upp till eller ett visst antal siffror de måste, alltså ex, de måste sälja eller pengar de måste tjäna in på en gång. Sådär. Så att då tror jag att särskilt till exempel indie-utvecklare vågar utmana det här samtidigt som de som gör AAA-titlar kanske inte vågar ha en ja, annorlunda karaktär i huvudrollen och sådär. Att de kör sånt som de vet funkar mer.
1: Men när det gäller indie-titlar och hype då? Det blir lite av ett specialfall i så fall om man går efter er bedömning av den här frågan. Alltså vågar ni se fram emot exempelvis The Witness som ju är gjort av Jonathan Blow som gjorde Braid? Som mm. kom från ingenstans och blev en supersuccé. Och numera så har ju han mycket förväntningar på sig just för att han gjort en supersuccé. Mm.
2: Eh, ja, precis. Eh, i, I det fallet eh, så... Jag, men, jag tycker att han är en ganska unik karaktär. En unik personlighet i spelvärlden. Och med det i åtanke så, så hyperar jag extremt mycket för The Witness. Och det kanske... Det kanske är fel av mig att göra. Jag kanske blir otroligt besviken um, beroende på hur det liksom, urartar sig. Braid kom ju från ingenstans. Liksom. Jag hade ju ingen aning om vare sig Blow eller Braid innan jag spelade det. Um, och det är ju lite så också. De bästa spelupplevelserna kommer ju nästan ifrån det här att man blir överrumplad uh, av spel. Mm. Um, och uh, egentligen så borde man väl hålla sig borta Från all form av hype uh, Jag menar till och med storbolagsspelen Kanske skulle vara fantastiska Om vi inte visste någonting om dem.
0: Jo precis Alltså det blir ju lite grann att, att Han har levererat Braid Och nu får vi se om han kan fortsätta Leverera Så alltså, jag tänker på att Jag vågar inte riktigt hypa spel där Där jag inte vet om kan leverera gång på gång till exempel så har jag nog inget problem med att hypa spel från svenska Simogo för att det känns det som att de vet vad de håller på med och att i princip de flesta titlarna de har kommit ut med har ju varit eh, intressanta på ett sätt mm. så att det känns väl mer som att ja, men som jag sa tidigare att, att eh, det krävs någon slags tillit för att jag ska våga hypa ett spel så att säga
1: men om vi kollar på de här lite större spelen som vi var inne på förutom den, den här stora berget av skit eh, alltså Watch Dogs som är ett väldigt aktuellt exempel som ju släpps i slutet av månaden som sagt eh, vår kollega Jakob Svärd på Aftonbladet spelar han sågade ju nyligen det i, en förhands i ett förhandstest. Han hade spelat tre timmar av spelet och sa att det var liksom ännu ett skitspel var hans sammanfattning av det mm. och eh, vissa läsare då som längtat ganska intensivt efter spelet blev ganska upprörda och tyckte att han var en idiot mer eller mindre och, men det gäller ju även spel som recenseras, som har fått mycket hype. När, när spelare gav Call of Duty Ghosts 1+, så blev ju folk rasande. Så jag undrar, vad tror ni att det beror på? Varför, varför drar sig journalister generellt för att kritisera hypade spel? Och varför blir folk så arga när man ärligt tycker att ett hajpat spel är dåligt?
2: Alltså först och främst så tycker jag att det är väldigt kul um, att vi har, alltså, hela fenomenet med förhandstitter i, i spelvärlden är ju väldigt roligt om man skulle jämföra det med film och böcker där uh, själva verket väldigt sällan eller nästan aldrig blir föremål för en glorifierad förtitt på samma sätt. Um, och det sätter ju ändå en sorts stämpel på spel, att det inte är kultur utan att det är en sorts bruksvara. Och ja, jag vet att på senare tid så har filmer börjat köra med förhandstittar. Att de, liksom, journalister får se tio minuter från en film och sådär. Men det tror jag är ett resultat av eh, den tits, eh, kultur som finns i spelvärlden. Att det liksom har sköljts av på filmvärlden också. Eh, så det har blivit en sorts oskriven regel. Man får inte sabla ner något som inte är färdigt än. Um, och det är liksom inte ett riktigt verken utan den avslutande signaturen liksom på tavlan där som befinner sig uh, allsträtt i ett kritikabsorberande limbo. Liksom. Och uh, journalister blir väl. De är liksom rädda för, uh, för spelarna. De, de liksom, det finns ju en sorts konsensus som att man inte ska. –sticka ut i, i, i spelvärlden eller liksom med sina åsikter. Att, man, att metacritic är ett sorts facit som alla utgår ifrån– –och att alla måste liksom på något sätt passa in i det här. Och det, så kan man ju se på, på mycket spelmedia. Det skiljer sig väl kanske till viss mån här i Sverige kanske lite grann. Men vi är också så influerade av det– men Du menar att svensk spelmedia generellt är, är olik, utländsk spelmedia så att säga, i det här, när det gäller de här aspekterna? Jag skulle säga att de är lite, lite bättre kanske. Att, men det, det är ju samma sak egentligen där också. Spelmedia befinner sig ju i mångt och mycket i ett beroendeförhållande med de stora spelföretagen. De betalar till exempel resor till andra städer där kritikerna får åka och testa spel och sedan skriva de här glorifierande texterna. Um, och uh, är spelet katastrofalt huset, så kan de ju knappast undvika nämna det. Men ligger du skvalpar på två plus, så är det ju liksom, jo, men det, det blir nog bra i slutändan. Liksom. Det finns alltid den här positiva. Um, man, man ska alltid vara liksom um, positiv till det mesta och. Det, det känns ju ganska vidrigt faktiskt <laughs> Det här gäller alltså både spel
1: Både förhandstittar och recensioner Enligt dig då Jonas Kerstin, ja, det ja. känner du igen dig i det här du, När du skriver recensioner
0: Jo, det är ju liksom Läsarna vill väl att det ska vara någon slags här Hellre fria än fälla Och ja, men det råder någon slags här allmän åsikt om vad som är relevant och inte relevant att ta upp i recensioner. Och som Jonas sa, att det finns någon slags sanning. Alltså att, att ett spel ska få fyra eller fem av fem av alla. Annars så har man fel i princip. Och sen det här med just Metacritic och... Nej men att om man sätter tre så är det liksom fruktansvärt att spelet i sådana fall eh, borde suga eh, inte enligt men att det inte går ihop med den bilden de har fått. ofta så har de ju väldigt mycket åsikter kring eh, spel som de inte ens har spelat ännu som kanske kommer ut dagen efter recensionen eller så sådär. Eh, så det är väl ja, det helt enkelt.
1: Det är ganska intressant också om man kollar på Metacritic även om man nu skulle följa Metacritic religiöst så anledningen till att det finns ett snitt är att folk ligger både över, på och under snittet. Men ändå så rasas det mot sajter som ligger just under snittet. Men det är så ett snitt fungerar. Det förväntas liksom att man ska ligga på snittet eller över, annars har man gjort fel ungefär. Mm. Och det visar väl att det här maskineriet kanske inte är så himla nyttigt för att konsumenterna innan spelet finns att testa för konsumenterna så har de bestämt sig för, åtminstone många av dem som har höga förväntningar på just det här spelet att alla måste tycka att det är precis så här bra annars tycker de fel, även om de har spelat det.
0: Jo, och sen så är det just så här allmänt med betygssättning att, att vissa är ganska lata och bara scrollar ner till betyget och sen skiter i och läsa recensionen och hur man resonerar och kommer fram till det här betyget och sen även att de eh, när de läser har, verkar svårt och vissa verkar svårt att sålla ut den informationen de behöver från själva spelet som Jonas sa eh, att Jakob hade skrivit att eller var det du Alfred som sa att Jakob hade skrivit att eh, det var ett helt vanligt skjutarspel liksom. mm. Mm. och då är det så ja ah, men fine det låter skitbra jag älskar vanliga skjutarspel alltså, de, de kan inte riktigt tänka så på det sättet eh, och sen att de liksom läser det de vill läsa. Är det någon mening i en text som de stör sig på? Då är det bara det de tar upp och så ser de ingenting annat i texten. Liksom.
1: Men har vi någon skuld här? Vi journalister när, när vi blir föremål för det här raseriet. Har, har vi gjort något misstag? Att vi inte är pedagogiska nog eller, eller så? Så att läsarna inte hänger med i våra resonemang?
0: Så kan det absolut vara. Det... Det är väl en blandning av båda och. Det är ju vissa gånger jag har känt att ja, 17 jag skulle nog ha förklarat det här bättre. Eller, alltså man kan ju aldrig anta att folk kan allt. Det, ibland blir jag förvånad över att folk inte har lärt sig vissa saker. Liksom. Men samtidigt så har vi liksom begränsat utrymme att skriva på. Så att då gäller det ju verkligen att ta upp det som är väldigt bra eller väldigt dåligt. Så att man får inte plats med allt det här i mitten. Så... Att, ja.
1: hela hypekulturens baksida det vill säga att när, när alla mer eller mindre stora spel ska hypas nästan gratis i förväg för att liksom man ska vara förlåtande som ni säger innan det är klart och liksom man ska inte vara kritisk det leder ju till att många spel när de väl är färdiga, alla spelar ju inte bra så de dåliga spelen då kommer det som en chock för många men det här hypade spelet, oj det blev inte alls så bra som jag hade trott vilka exempel kommer ni att tänka på när det gäller spel som fått mycket hype men som absolut inte levt upp till förväntningarna?
2: Uh, ja, uh, om man går tillbaka till det glada 90-talet så minns jag när jag läste i speltidningen att Rise of the Robot skulle bli alltså skiten verkligen. Det skulle bli det bästa <laughs> fighting någonsin. Uh, grafiken skulle vara helt enorm och ja spelsystemen och allting perfekt. Ja, det hajpades väl kanske främst för just grafiken. Som väl var otroligt imponerande i många bilder och sånt. Men ja, sen när spelet kom så visade det sig vara i princip ospelbart.
1: Ja, jag jag lyckades faktiskt spela det ganska mycket. Jag, ja, okay. jag, blev, jag blev nog lite av en fanboy. Ett kort tag intalade jag mig att det faktiskt var så bra som Hypen hade sagt. För jag köpte det mega Megadrive-versionen och körde det ganska mycket i ett sommarlov där tidigt 90-tal. Och det var väl mest för grafiken och jag tyckte musiken var rätt cool och sådär. Så inramningen hade de lyckats med men det var ju ett, ett, ett riktigt bedrövligt spel. Och det roliga var ju att de dessutom hade skrivit med att det skulle ha så bra AI– att motståndarna skulle lära sig ens fighting-teknik eller sen typ, inte jag, använder det för att stoppa en och lura en och så här men i praktiken så behövde man liksom bara hoppa fram och tillbaka och göra hoppsparkar fram och tillbaka på de flesta av motståndarna och då vann man automatiskt så att, ja, det blev väl en näsbränna för, eller det borde ha blivit en näsbränna för hela branschen, men det blev det kanske inte med tanke på att 20 år senare så beter vi oss exakt
2: likadant <laughs> Exakt. Ja, alltså När det gäller hype så får man väl ändå säga att Peter Molyneux är hypekungen. Han har ju inför varenda nytt spel i princip hypat det själv något helt enormt och menar att han och hans team ska stå för enorma genombrott med speldesign och allt möjligt sånt här han sa ju till exempel att man skulle kunna plantera ett ekolen i Fable 2 och få se det växa upp till ett riktigt träd och det här har ju fått be om ursäkt för i efterhand till och med men det uh, var i Fable ju 1
0: ja. och sen så lovade han det igen till Fable 2
2: ja okej det fantastiskt återfallsmissbrukare Alltså av hype, Peter men han, har, han har ju fått säga sen att ah, men nu ska jag sluta prata om
1: mina spel mer eller mindre för att liksom, det blir bara fel varje gång jag blir upphetsad och går ut och lovar en massa saker. Mm. Så han är ju liksom bekant med sitt eh, missbruk i någon mån. Eh, vad säger du Kerstin? Du, du gillar ju Fable väldigt mycket. Har du några gamla favorit exempel på hur Molinörs spel har hypats?
0: Alltså det är väl i princip allt grinner den att eh, jag lärde mig en, en real läxa redan vid första spelet så sedan dess då är det så här, så fort hans namn dyker upp i en artikel då bara nej stänger ner slänger finningen typ eh, så att, eh, inga trailers ingenting inga nyheter ingen förtittar eh, och ingenting av det han säger liksom, vill jag läsa eller höra. Eh, och på så sätt så har jag nog därför kunnat uppskatta fable för att jag inte haft några förväntningar eller vetat av någon slags hype eller vad han har sagt. Liksom. Men däremot är det ju roligt att liksom i efterhand gå och läsa igenom hur han, vad han har sagt om spelen och vad som inte infriades. och bara Allmänt så verkar han vara en väldigt skum snubbe. Alltså det var ju <hör> Under Game Developers Conference 2009 så fick han en fråga om eh, Fables om en urvattnade sexuella undertoner och <hör> han eh, det på amerikanerna eh, och sa typ att det är något med bröstvårter som ni hatar. Om det här hade varit Tyskland skulle vi alla stå i att de kring nakna på scenen, liksom. så att, eh, <hör> det, det är sånt som är kul alltså, att gå tillbaka till. När, det, när spelet har släppts för länge sedan liksom.
1: Precis, man så här, njuta av hans eh, galna hypande i efterhand. Men inte före spelet kommer, för då blir man bara besviken sen.
0: Precis. Mm. <laughs> <laughs>
1: uh, jag, jag kommer att tänka på, uh, det här har vi nämnt förut, men Star Wars uh, Force Unleashed. Som ju blev, jag tror det blev det dittills mest sålda Star Wars-spelet någonsin. Med sju miljoner sålda exemplar. Så det var inte en kommersiell flop så Uh, och det var otroligt hypat För att liksom man fick spela som Darth Vader En liten kort bit i alla fall Och sen fick man spela som hans dittills okända lärling Den här Starkiller Så det var liksom ett nytt kapitel i Star Wars-sagan Som folk faktiskt brydde sig om uh, Och till och med George Lucas var jättepepp på idén att Och var så här Gå och gör det här spelet liksom så, här, så han bestämt till utvecklingsteamet När han har fått sett deras koncept uh, Jag tyckte ju att det var Ja, kanske jag tycker Sju miljoner spelare där ute att jag har fel nu om inte de blev lika besikna. Jag tycker att det var en riktigt, riktigt urvattnad God of War kopia. Och uppföljaren, ungefär samma grej. Alltså det var ett riktigt taskigt sitt system. Det var rätt fult, förutom mellan skränserna. Storyn var ju snabbt överstökad mellan uppdragen. Och sen var det bara så här otroligt formelbundet. Spring längs linjära banor och gör liksom förprogrammerade kombos om och, om och om igen i tio timmar, eller hur länge nu spelet räckte. Och sen den här ökända Star Destroyer-sekvensen när man skulle rycka ett skepp ur skyn och Ja, det var super konstigt designat så kan, som gjorde att man slet sitt hår mer eller mindre. Men det är kanske är ett spel som någon av er, ni kanske har hört det, de här sju miljoner som köpte det och älskade det. Uh,
2: mm. Ja, jag tyckte väl att det var okej okay när jag spelade. Det, men uh, inte så mycket mer kanske. Uh, ja, men uh, Star Wars-spelen rent generellt är väl inget uh, att uh, hänga i bra direkt. Uh, men eh, när det gäller hype så tänker jag lite grann på Daikatana också. Ja, det är väl
1: nästan det mest klassiska exemplet.
2: Alltså. Ja, eller hur? Eh, man tänker ju direkt på den här eh, posten som eh, John Storm eh, skapade och spred. Där det stod att eh, John Romero's about to make you his bitch. Suck it down, eller något liknande. Det var ju till och hans motto när han
1: spelade, alltså John Romero som var med och skapade Doom. Han oh. gillade att säga Suck it down, bitch. <laughs> när han körde dödsmatcher i Doom och Quake. Så sen tog han med sig det till Dai
2: Katana-utvecklingen. Ja, uh, men uh, det var verkligen helt otroligt. Man har, har ju läst den här skapningen uh, tittar på spelet förhållandstittar och sånt och då är det ju många som är extremt imponerade av just liksom själva eh, lokalen som Ion Storm hade
0: mm, det. det
2: här var ju verkligen under samma period som det här med dotcom och alla var liksom helt galna i att spendera och liksom visa sig rika och sådär eh, jo de har blivit uppköpta och och då hade de fått uh, hyra um, alltså takvåningen på Chase Towers som är Dallas Empire State Building typ. Och uh, den hade liksom ja, värsta häftiga stället. Uh, och så när, den här takvåningen den hade inte varit uh, den här typ ingen hade hyrt den på tio år sedan. Alltså den, den här um, Chase Towers hade väl kommit till typ 87 och sånt där. Och sen på de här tio åren så var det ingen som hade hyrt takvåningen av oklara skäl. Kanske för att det var för dyrt helt enkelt, för vansinnigt att vara där uppe. Men så till slut så kom Ion Storm och eh, förvärvade den. Och eh, lade upp sin utvecklingsstudie där. Och det, det säger ju en hel del om vilka konstiga... Eh, föreställningar de hade om sin egen storhet och sådär. Ja, en otrolig
1: eh. boom boomkänsla där, verkligen. Apropå dotcom-boomen som du mm. nämner. Alltså John ja. Romero som ju kom just från id, som ju var en av världens mest hyllade studior och många menar att de, ja, de uppfann ju inte FPS-genre, men de populariserade den verkligen med Wolfenstein och Doom och Quake. Och mm. John Romero var ju en gudabunodad speldesigner, skulle många säga. Kolla man på Ids tidiga spel så är de fantastiska, men... Sen när han gav sig av för att på eget i det här spelet ja det, alltså han gapade efter väldigt mycket för Daikatana skulle utspela sig som också var ett FPS då, skulle utspela sig i massa olika eror, det skulle mm. utspela sig i antikens Grekland och feodala Japan har jag haft med, och eh, även i framtiden och det skulle ha mängder av vapen och bla, bla bla så på statistik, om man räknar vapen och banor och så, så såg det imponerande ut men det blev ju sågat något enormt när det väl släpptes
2: exakt uh, Ja, precis. Och sen så dog ju studion korta på också. Så uh, en, en väldigt uh, kul historia är ju att, uh, kort innan spelet släpptes tror jag, att uh, Romeros uh, död spred sig på, på internet som ett stort rykte. Och att man hade liksom hittat en bild på honom med ett skott i huvudet där han låg på ett uh, bårhus- och eh, det visade sig senare då Att det var någon annan John Romero som hade dödats Och man, någon som hade läst eh, Obituary eller något sånt där Och sen hittat den här bilden och liksom byggt ihop Sin egen historia av det här Och eh, det tackade ju dem för Att det liksom blev bara mer hype för hela liksom, Det projektet <laughs> daikatana den. Eh, ja, ja. Som, om de som om de behövde Ännu
1: mer hype Ja, eller hur <laughs> Men sen om man kollar på liksom om vi håller oss kvar på 90-talet. Eh, det släpptes ju inte bara hypade spel utan hypade konsoler också. Nintendo släppte den här Virtual Boy 1995 eh, som de sen lade ner, slutade tillverka efter bara ett halvår. Och den han att släppas i Japan och USA och bara en handfull spel. Liksom. Eh, för att den blev så. Det klassas ju som Nintendo största hårdvaruflopp någonsin sedan eh, liksom, ja, sen de började göra spelkonsoler. Och minns ni hypen kring Virtual Boy någonting?
0: Nej, inte jag.
2: Eh, jo, jag minns, absolut. Jag tyckte ju att den så svinful redan från början ut hela alltså själva anordningen. Den här röda, konstiga eh, tiptyken-
1: Ja det var ju liksom ett visir som stod på ett stället som man ja, skulle ställa det. upp på, alltså det klassades av vissa som en bärbar konsol den heter ju Virtual Boy för att spela spelar på Gameboy-namnet, mm. men man var tvungen att ställa den framför sig, som hålla en handkontroll separat från det här visiret, så att det var ju inte en virtual reality-gel man spände fast på huvudet, så att den var ju väldigt
2: icke-portabel. Mm. Alltså det är lite sorgligt att den blev så otroligt nedsablad för att det fick ju Gunpei Yokoi, en av Nintendos kanske mest väl, värdefulla designers inom tiderna, att bli liksom, han blev disgraced då, han, företaget självt ville typ inte ha att göra med honom efter det här. Så han till slut så sa han ju upp sig Och skulle typ starta sin egen Spelstudio Men så kort på när han skulle liksom Designa en ny bärbar konsol Så blev han påkörd på motorvägen Och dog
1: Ja precis ja, Han var ju med och
2: tog fram WonderSwan
1: Den här Bandai mm, Precis. Just det. Och det släpptes ju ett pusselspel
2: Med namnet Gunpei Döpt efter honom till den konsolen Och senare till PSP Just det. Gunpei gjorde ju vad är mannen bakom den ursprungliga Game Boy, till exempel. Så han har ju och metroid serien också. Ja. Så det är en äh. stor rätt.
1: Men verkligen, Men men apropå Nintendo floppar så jag känner att vi måste ju va nämna Wii U också. Den det är ju lite tidigt att skriva en dödsrunda kanske, men det är också en konsol som fick blandad hype- men ändå ganska mycket- för det var ju ändå Nintendo som var höga på Wii-framgången- och sen har det ju verkligen gått, gått trögt för den. Men som sagt, vi får nog tillfälle att återvända till den- och resten av konsolkriget när, när vi har lite facit i hand. Men vi, alltså om vi kollar på svenska spel- så har ju även Battlefield 4 blivit
2: föremål för en hel del kritik. Eller hur, Jonas? Uh, ja, verkligen. Mm. Uh, framförallt när spelet släpptes att det var så otroligt dåligt skick att det var så mycket buggar. Uh, själva nätkoden var extremt skakig, funkade väldigt knappt. Uh, och uh, alltså de fick ju enorm kritik för det här. Uh, och har liksom successivt släppt patchar som gör spelet lite, lite bättre. Och det här är ju liksom typiskt för för eh, spelvärlden som den ser ut idag att eh, spelet verkligen helt enkelt släpper ofärdiga spel och eh, fixar dem i efterhand och eh, det här har ju gjort eh, gamers allt mer irriterade och eh, det kan man ju verkligen förstå det är ju faktiskt eh, eh, på något sätt eh, jag menar liksom i vilken annan eh, företagsbransch skulle det vara okej okay att släppa en ofärdig produkt liksom det är jättekonstigt
1: Ja, exakt. Släppa en bok som inte är färdigskriven. Sen bara, ja, men vi skickar sista kapitlet. Vi skickar någon sidorna på posten sen liksom. mm. <laughs> Och just Battlefield, alltså det, var ju så, det var ju så otroligt hypat för att det var så många som gillade de tidigare spelen. Så att bf 4 var ju liksom, nu ska EA äntligen ta klivet upp till Call of Duty-nivåer av försäljning. Eller komma ännu närmare än de gjorde med BF3 åtminstone, realistiskt liksom sett. Mm. Och så sålde det extremt bra, men så visade det sig att det var eh, Kanske lite framstressat Så att det är lätt att förstå spelarnas frustration Där var det ju verkligen spelarna snarare än journalisterna Som blev besvikna För det fick ju ändå helt okej okay kritik Innan det visade sig att Jaha, det gick inte att spela för alla mm, exakt Men om vi kollar på andra sidan av myntet, alltså spel som inte har fått så mycket hype men ändå har gjort succé, alltså funnit en stor publik eller eh, fått väldigt bra kritik och blivit kritiker i Darlings. Sådär. Det ser man ju inte riktigt lika ofta eftersom nästan alla stora spel med stor budget, återigen, för att bli lite chatting, får ju väldigt mycket hype av bara farten helt automatiskt för det är en regel i spelbranschen. Mm. Men eh, har ni några? kan ni dra er till minnet några spel som har fått väldigt begränsad hype men ändå gjort? Succé i någon bemärkelse?
2: Uh, Oja. Oh um, jag tänker väl kanske på, främst på Minecraft, kanske. Mm. Uh, i, de, I det fallet så. Det var ju spel som kom från ingenstans. Det hade ju ingen marknadsföringsbudget. Um, Spelskaparen Marcus Persson var ju en nobody i ordets rätta bemärkelse. Och, uh, och sen så. Alltså, spelet, uh, han släppte ju spelet typ en månad efter att han börjat utveckla det. Och då fick ju de som hade betalat uh, liksom åtgång, till, tillkomst till spelet och fick liksom hjälpa till så här. Ja, men det här och det här behöver vi fixa och det här behöver vi tänka på och sådär. Och sen så utvecklades ju spelet under typ 2-3 år innan det blev släppt på riktigt. Och under den här tiden så byggdes ju fanskaran och uh, liksom, hypen kom liksom successivt och ja, nu vet vi ju alla hur, hur liksom Minecraft är ju typ en av de största grejerna som finns i spelvärlden det är ju kanske en av Sveriges största exporter någonsin så det är ju jättekul och det är ju verkligen ett exempel på hur man inte behöver det här PR-maskineriet om, om man bara träffar den här nerven som liksom om man ja, hittar det någon sorts förenande grejen som liksom för folksamman och sådär. Och som skapar den här gemenskapen och fancommunityt. Ja precis, det känns det verkligen
1: behövs en snille blixt från speldesignen. För att, som du säger, komma åt den nerven. Mm. Alltså de spel som jag tänker på när det gäller det här, det är ju spel som inte har gjorts av stora utvecklare. Men som folk har förväntat sig att de inte ska bli bra. Jag tänker bland annat på, om jag fortsätter på Nintendo-spåret som vi är inne på förut, GoldenEye, som man ju inte riktigt visste vad man skulle tro om i förväg. Och sen blev det en av de största Nintendo-sucéerna någonsin. Och sen Metroid Prime, lite lite mer aktuellt till exempel, mm. till Gamecube. Som, där var ju grejen att utvecklingen flyttades till, till Texas, till Retro Studios, och det blev vad folk trodde ett FPS. Så det var ju, där var det ju verkligen anti-hype och folk bara, jag ska äta upp min hatt om det här spelet visar sig bli bra
2: ja, men ju, det just, det där, just det där att det utvecklades i Texas och att det var ett FPS så folk såg framför sig att Metroid-serien skulle genomgå något, något slags uh, Daikatana-självmord liksom.
1: ja, som att det skulle bli ett Duke Nukem av allting helt plötsligt eller något sånt där ja. <laughs> det skulle bli så himla amerikaniserat
2: precis, men i själva verket så blev det ju helt fantastiskt, detta är tidernas bästa spel utan tvekan mm Uh, nej, men Batman Arkham Asylum är också ett sånt spel. Uh, Serietidningsspel har ju nästan, all, nästan aldrig varit bra. Uh, och därför var det givetvis en jätteöverraskning när det visade sig vara typ det bästa Metroidvania-spelet sedan, ja, Metroid Prime. Ja, och. Uh, nej, men det finns mass, massvis med exempel. Dark Souls till exempel. Eller Demon Souls kanske snarare. Det kommer ju från en mm. instans och. Uh, det blev ju liksom äh Dark Souls det var först då som den stora allmänheten liksom hoppade på tåget och så De hade börjat äh, liksom höra rykten om spelet och, och nu Dark Souls 2 toppar ju Sverigelistan listan äh, för det mest sålda spelet liksom. Det är ju en äh, det har ju gått jättesnabbt.
1: Alltså där måste jag Bikta mig lite. Ni får, inte, ni får inte springa iväg från inspelningen nu när jag känner det här. Men Demon mm. Souls, jag körde det lite grann på, tror jag, Tokyo Game Show innan det släpptes och jag tyckte inte det var, kändes bra alls. Jag förmöt jag skrev något ganska negativt om det. Så att, jag var ju en av de eh, otrogna som inte gav det den kärlek det förtjänade. Mm. Och sen insåg jag oss hur fel jag hade, hade haft. Inte minst tack vare allt ert eh, chat om hur briljant Souls 2 är. <laughs> Så ni har lyckats omvända mig? Nä, men... Eh, sen har vi även... Alltså det finns ju några stora serier som har fått sin start i uppförsbacke. Om man tänker på Halo till exempel, som var hypat länge. Men som gick igenom en väldigt turbulent utveckling. Alltså det skulle komma till Mac först och ett tag var det ett eh, strategispel. Alltså Bungie gjorde Macintosh-spel ganska länge. Myth och eh, Marathon och sådär. Eh, och sen när det väl blev ett Xbox-spel exklusivt för Xbox så blev folk så här, oj, oj, oj jättetveksamma och nu var det ett FPS också, oj 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 vad ska det bli av det här? Jag kommer ihåg att jag läste en förtid i en svensk speltidning innan det kom och de bara, det var några månader innan det skulle släppas ut. och de bara, men kontrollen känns inte så bra, vi får se får fast om upp på kontrollen så kanske det kan bli något av det här och så kom det ut och liksom <laughs> liksom blev fanbärare för hela Xbox-satsningen och är nu liksom en av världens viktigaste spelserier och även i samma veva där 2001 släpptes ju GTA 3 som också var lite så här GTA var ju ändå lite mer nischat får man ju säga innan GTA 3 kom och sen, ja men så uppfann de en helt ny genre med eller mindre sandlådespelen eller åtminstone den populariserade den Man säkert andra innan men... Eh... Det är inte bara vi journalister och konsumenterna själva som bygger hype, utan vi ingår ju alla i det här ekosystemet där spelutgivarna sedan urminnes tider har lärt sig hur man får maximal uppmärksamhet för ett spel. Skillnaden är ju att mycket av spelföretagens hypebyggande äger rum bakom kulisserna, alltså inte inför konsumenternas ögon. Så vilka är de grepp spelföretagen tar till utan att spelarna själva. Är medveten om för att bygga
2: hype. Ja, alltså, som jag sa tidigare så använder ju spelföretag väldigt ofta sig av bjudresor. Alltså att de flyger ut journalister till ett kul ställe där de får liksom latcha runt spela lite spel och sen gå ut på krogen tillsammans med spelutvecklare och allting är betalt av spelföretaget. Så de liksom går i deras eh, klor kan man säga eh, under mina år som speljournalist så har jag bland annat åkt till Barcelona, London och Paris eh, för att titta på spel då. Eh, trots att själva spelstudion som gjort spelet inte finns där utan jag har liksom fått vara på ett hotell och spela spelet och så har liksom spelföretaget eh, eh, nudjat mig och sagt, ja ah, men det här är jättebra eller hur åh oh, vad det här är härligt mm. eh, det här ser vi fram emot för titeln liksom Eh, kanske, inte, kanske inte riktigt eh, så explicit, eh, men, eh, men det finns verkligen den här eh, undertonen av att eh, nu har vi gjort det här för dig. Nu ser vi fram emot vad du kan göra för oss och så där. Jag har ett särskilt vidrigt minne från en resa till Prag där jag och eh, andra journalister då, fick bo på ett femstjärnigt hotell och... Eh, sedan efter vi hade fått spela eh, spelet skeppades ut till en lagerlokal utanför staden som spelföretaget hade gjort om till en eh, strippklubb. Det var alltså eh, halvnakna kvinnor eh, som sprang runt och gjorde pole dances och lite allt möjligt sånt här. Och eh, När vi kom till den här strippklubben så fick vi pengar det var alltså fiktiva pengar från själva som, som pengarna ser ut i spelet. Och så skulle vi alltså använda de här pengarna för att köpa drinkar inne på stripklubben. Och för att stoppa ner pengarna innanför trosorna på tjejerna. Liksom. Eh, och det här var det här, är ju liksom, det här är antagligen det äckligaste jag har varit med om. Eh, jag vill ju bara därifrån. Men... Eh, man var liksom ändå fast i deras grepp, man var liksom långt ute i ödemarken utanför Prag Man visste inte riktigt vart vad som var vad och ja, men det var, Jag känner mig verkligen utsatt på ett sätt jag aldrig gjort tidigare Jättekonstigt det he,
1: ja alltså Det hemska är att det här är ju inte den vidrigaste historien jag har hört Om vad spelföretagen erbjuder journalister Ja, vad ska man kalla det? Research-syfte inför en preview. Eller vad ja. man skönmålar det som. Alltså det har ju även förekommit att spelfördrag betalar för prostituerade åt journalister. Och det är ju verkligen frågan, liksom vilket sorts spel som kräver den nivån av research? Det vill jag inte ens veta vad det är för spel i så fall, tror jag. Men eh, apropå Watch Dogs, som ju blir en liten röd tråd här nu, eh, som det är så otroligt hypat. Det var ju en liten skandal när Ubisoft nyligen delade ut surfplattor till journalister som gåvor i samband med ett Watch Dogs event i Paris och sen gick de till och med ut alltså USA twittrade på sitt officiella konto att nej men vi ber om ursäkt, det här var inte i linje med vår PR men det är ändå ett tecken på liksom, hur det traditionellt har sett ut i spelbranschen att ja, men, man ger gåvor till journalister helt öppet alltså rena mutor här får den här svindyra teknikprylen och... ja, så säger, som du sa att man säger inte rakt ut skriv något bra men det är ändå så här nu har vi tagit hand om dig här så att mm. journalisten ska sedan åka hem med en väldigt bra känsla i kroppen. Och att känna, ja, men jag gillar verkligen eh, spelutgivaren som bjöd mig på det här femstjärniga hotellet och gåvorna och lät mig flyga business class över hela jordklotet mer eller mindre. Liksom. Så att, mm. eh, tyvärr mer regel än undantag vissa av de här grejerna. Eh, Kerstin har du blivit utsatt för några sådana här tjuvgrepp?
0: Nej, alltså jag jag vet inte. Jag har fått för mig att det här sker oftare utomlands, så att det inte alls är vanligt i Sverige. Eller vad säger ni? Alltså här är det väl typ bjud mat och sprit, liksom. Men det är väl det jag har sett. Ähm, jag ja, vet... Men alltså,
1: alltså snarare det här det har du helt rätt i på sätt och vis det arrangeras väl inte jättemycket bjudresor till Sverige mm. och vi som är i Sverige vi behöver ju inte särskilt ofta flyga inom Sverige för att komma till om det är en spelutvecklare i Stockholm och man ska se på DICE liksom
0: mm.
1: så absolut att oftare ofta det på internationella eh, resor men det är nog bara av praktiska skäl eh, om, jag, om jag får gissa
0: nej mm. ja, men bara eh, allmänt så stänger jag ju av Liksom allt som utvecklare och utgivare Och PR-personer säger För att det är ju De försöker ju verkligen bygga upp Någon slags hype hos en liksom. Så att det gäller ju att sola ut Information från deras intryck Och vad de vill sälja in liksom. Det är ju, är ju det man måste göra Som speljournalist och, och kritiker Helt enkelt Sen vet jag ju Alltså Även rent redaktionellt så finns det ju ställen där en enskild recensent inte får kritisera spel som resten av redaktionen hyllar till exempel. Så att det, ju, det behöver ju inte bara vara från eh, utvecklarna och utgivarnas håll utan det kan ju ske rent redaktionellt också.
1: Ja det är väldigt lurigt det där. Som läsare kan man ju absolut inte avgöra om kritiken är genuin som framförs när, när både spelföretag och vissa redaktioner agerar på det här sättet. Och det kan väl förklara då den misstro som finns när journalister helt ärligt säger Nej men jag gillade inte senaste Call of Duty. Och så kan någon säga, men du kanske är köpt av EA som är ut Battlefield. Liksom. Har du fått en fin muta av EA eller? Mm. Och, eh, det är inte alltid, det är helt taget ur luften. För som vi har konstaterat, sånt förekommer ju. Och det sorgliga är väl att det drabbar ju spelarna i slutändan för att saker hypas som inte förtjänar hypen för att speljournalister behandlas som liksom av spelföretagen. Och det förlorar ju konsumenterna på som köper de här spelen sen efter all hype När det visar sig att det bara var dynga hela tiden liksom. om vi ska slå ett lag eh, om vi ska försöka ta oss igenom den här hype och om vi säger så här, vilka, vilka spels hype vill ni döda vilka hypade spel ser ni inte fram emot just nu vilka skulle ni liksom vilja varna för istället för att fortsätta hypa ännu mer
0: ja eh, jag är så himla trött på all hype kring vart enda jävla assassins creed spel det är så här Vissa nyheter och sådär. Alltså folk låter chockade för att det kommer ut ett nytt. Och det ska vara så himla mycket uppda uppdateringar om det. Liksom. Um, och det är så ja, men Det kommer ett nytt Assassin's Creed-spel varje år. Och de är inte så jävla fantastiska. Liksom. Um, oh, så att jag är så himla trött på um, bevakningen av den serien helt enkelt. Så att Jonas,
1: Jonas, vill du leverera ett mottag här som gav Assassin's Creed 4
2: 5 ⁇ Ja, jag gav det ju 5+, men det var ju faktiskt främst för de icke-Assassin's Creed-aktiga grejerna i spelet. Det här att man faktiskt kunde åka den här sjöra över simulatorn fick 5+, av mig. Sen tyckte jag väl att det var ganska bra det andra också. Men jag håller verkligen med om att de har mjölkat den här spelserien extremt mycket. Trean tyckte jag ju var... Är ganska tråkig <laughs> på det stora hela. Um, och det senaste spelet som kändes uh, liksom verkligen relevant uh, uh, förutom sidospåret 4, som jag tycker är ett sidospår, uh, det är väl Assassin's Creed Brotherhood som utspelade sig i Rom. Um, det kändes ju det var jättebra. Men, sen, ja, ja, men efter det, det, så, det, så, har det liksom, så har ju liksom man ju verkligen märkt att de inte har så mycket mer att Ge egentligen?
0: Ja, men det, är, alltså, det är ju inte så konstigt att, alltså, kan det bli någon en än, än buggit och, och bara framhafsat med tanke på att det är ju ett spel per år, verkligen? Alltså, det känns som att eh, de åtminstone borde lägga ner dubbelt så lång tid på ett Assassin's Creed-spel och göra det bra. Nu känns de ju verkligen bara jättetrasiga när man spelar dem.
1: Men det är inte så att de har kört med roterande team Alltså att ett team får jobba med <skratt> ett spel längre Det är väl inte ett års utvecklingsperiod nej. per spel
0: Nej, nej, det förstår jag Men ändå att de liksom trycker på Jag vet inte, mm.
1: ja, ja, absolut, man kan ju ändå säga Hur lång tid de än får på sig Är det spelet buggigt så borde de ha ett längre tid Precis. Så då kan mm. man ändå sammanfatta det mm. eh, Jonas, om du får välja något spel Som du känner att du inte vill se någon hype kring
2: Uh, ja, nästa Batman-spel uh, Jag vet att jag sa att uh, Arkham Asylum var fantastiskt Och det tycker jag verkligen Men uh, sen dess så har det ju kommit uh, ytterligare två stycken Batman-spel Och nu till hösten så kommer Batman Arkham Knight Och jag måste säga att min Batman-sug är helt slut för det här laget uh, Spelen har uppdaterat väldigt lite, det känns som samma skåpmat för det här laget och så är det ju med väldigt, väldigt många spelserier, absolut, men det är lite synd att det har gått ut för så för Batman, jag älskar ju Batman, men just nu så ser jag verkligen inte fram emot Arkham Knight.
1: Är det inte lite symboliskt också Att som du sa, det kom från ingenstans Och det var just därför man blev så himla imponerad av det så det var ju ett fantastiskt mm. spel att svara ja. med Men det var också överraskningsmomentet Och nu när samma formel har upprepats Så många gånger Och kommer på nytt så blir man ju mer misstänksam Mot varje upprepning Ja, men så är det, absolut Det har liksom blivit en stor AAA-serie i mängden Precis som Assassin's Creed Mm jag skulle även, innan vi, innan vi slutar, vill jag även passa på att <går> snacka skit om några spel här. Jag är väldigt skeptisk mot Destiny som ju är hypat. Det är inte lika hypat som många andra stora spel men det är definitivt många som ser fram emot det. Och Activision hoppas ju att det ska bli liksom det bäst säljande debutspelet i en serie någonsin. Och det är en franchise som ska sträcka sig över tio år och det ska vara en beständig spelvärld och bla bla. bla. Men jag misstror Bungie ganska hårt efter att de misskött Halo-serien när, när de jobbade med Microsoft. Jag tyckte att första Halo var suveränt och sen har det gått ut för mer eller mindre. Förutom på multiplayer där de alltid har varit roliga. Men det känns som dödsmatcher i en helt annan grej än att bygga en stor beständig multiplayer-värld. Ärligt talat så är jag själv inte jättesugen på liksom, de här multiplayer-aspekterna. Det kan vara otroligt kul att vissa shooter. Jag jag tyckte Borderlands gjorde det jättebra till exempel. Men mm. äh, jag har sett väldigt mycket av Destiny. Och jag har liksom pratat med bandy om det. Och jag har befunnit mig i de här situationerna. När de försöker ge mig ett så gott intryck som möjligt. Av både sig själva och spelet. Och jag är ändå inte övertygad. Och det tar jag som ett äh, väldigt negativt tecken. som jag gillar Halo så mycket. Och sen även äh, äh, Drive Club. Som vi har fått ett utandans release det här releasedatum. Alldeles nyss, 8 oktober och skulle släppas eh, som ett release-spel till Playstation 4 egentligen. Nu får vi se om de har fått fason på det. Eh, Evolution Studios som ju även gjorde Motorstorm som jag tyckte var superbra. Det, kom, det var ju ett release-spel till Playstation 3 och kom verkligen från ingenstans. Och jag tyckte det var asbra. Men eh, Drive Club, jag körde det på E3-mässan eh, i fjol, förra sommaren. Och jag tyckte det såg ganska anskrämligt ut och var inte alls lika roligt som Ubisofts eh, The Crew till exempel om
2: man ska jämföra två bilspel med sociala aspekter Ja Ja precis, å andra sidan så sågade ju Demon's Souls efter att ha kollat på det på en början så jag är inte helt säker på dina prioriteringar här
1: <laughs> Exakt, lyssna inte på mig Okej, <laughs> okay, ja, det känns väl som en bra kontent av vad vi kommer fram till i det här avsnittet, låt oss gå ut om det här något helt enkelt Du har lyssnat på Nöjdesbladet Spelarpodd med mig Alfred Holmgren, Kerstin Alex och Jonas Högberg Ansvarig utgivare är Jan Helin och redaktör är Henrik Ståhl.
0: Link I come to turn. come to save!